0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpen. Wenn es eine Sache gibt, die uns die Pandemie vor Augen geführt hat, dann ist es die Wichtigkeit der Digitalisierung. Ohne Internet wäre das so notwendige Social Distancing wohl kaum möglich. Gerade im Bereich des Arbeitslebens nimmt die breitflächige digitale Anbindung für Unternehmen momentan einen enormen Stellenwert ein. Hätte uns Corona vor fünf Jahren ereilt, wäre es wahrscheinlich an vielen Unternehmensstandorten im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen zum Beispiel mit Homeoffice oder Videokonferenzen nicht weit her gewesen. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Unternehmen seit knapp einem Jahr genau über solche Kanäle wie Zoom, Skype oder GoToMeeting ihre alltäglichen Geschäfte regeln, dann wird einem die Tragweite des ganzen Themas unseres heutigen Podcasts deutlich. Es geht in dieser Folge nämlich um die digitale Infrastruktur für den Wirtschaftsraum. Denn auch heute gibt es noch an genügend Stellen Probleme mit der Anbindung an schnelles Internet und mit der Mobilfunkversorgung. Darüber möchte ich heute gerne mit Stefan Gluser sprechen. Er ist Geschäftsführer der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen aus Meschede. Schönen guten Tag, Herr Gluser. Schönen guten Tag, Frau Kleinschmidt. Und herzlichen Dank für die freundliche Einladung zu Ihrem Podcast. Hand aufs Herz, Herr Gluser. Wie viele Telefonkonferenzen und Online-Meetings haben Sie schon hinter sich seit Beginn der Pandemie? Also gefühlt müsste die
1: Anzahl langsam vierstellig sein. Aber ähm, das ist bei uns auch eigentlich nicht erst seit der Pandemie so, denn äh, für die Telekommunikationsgesellschaft äh, und die Kolleginnen und Kollegen in Südwestfalen, die also über ganz die ganze Region verteilt arbeiten, gehört das eigentlich seit vielen Jahren äh, zum Standard, dass wir uns äh, wöchentlich äh, in Telefon- und Videokonferenzen abstimmen. Die Pandemie gab dem Ganzen natürlich einen Schub, das merken wir auch äh, im Kontakt eben mit den Städten und Gemeinden, mit den Verwaltungen, da ist das Thema ja auch angekommen. Und äh, das wird auch nach dem Ende der Pandemie als Standardkommunikationswerkzeug einfach für viele Branchen, für viele Firmen äh, dazugehören. Und äh, ich habe persönlich, äh, denke ich, aufgehört zu zählen.
0: Also doch ganz schön viele. <lacht> okay, steigen wir vielleicht in das Thema ein. Beim Breitbandausbau hatten die ländlichen Räume ja lange das Nachsehen. Vor allem Gewerbegebiete mussten sich mit Schneckentempo begnügen. Das hat sich ja zum Glück durch einen geförderten Ausbau geändert. Dass aber die Kreise in Südwestfalen hiervon profitieren konnten, liegt auch daran, dass sie mit der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen eine Kompetenz vor Ort aufgebaut haben. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Gluser. Was genau ist denn die Aufgabe der Gesellschaft? Vielleicht erklären Sie das kurz.
1: Der Hochsauerlandkreis hat die Gesellschaft 2008 gegründet und dann sind Zug um Zug der Kreis Olpe, der Kreis Siegen-Wittgenstein, der Kreis Soest und der Märkische Kreis beigetreten und seitdem bearbeiten wir im Prinzip vier Aufgabenfelder. Das ist Beratung, Planung, Förderung und Versorgung. Im Bereich der Beratung sind das zum Beispiel Studien, Analysen, Stellungnahmen, Bewertungen, Gutachten die wir für unsere 59 Städte und Gemeinden und unsere fünf Kreise erstellen. Jedes Jahr veranstalten wir außerdem ein regionales Breitbandforum, was zu wechselnden Schwerpunktthemen und auch immer an wechselnden Orten in Südwestfalen stattfindet und auch da die Akteure nochmal zusammenbringt und auf aktuelle Fragestellungen im Bereich des Breitbandausbaus informiert Und das letzte zum Beispiel auch im Bereich der Tiefbauarbeiten, wenn jetzt eben die Baggerrollen überall und der Glasfaserausbau richtig losgeht. Was gibt es da zu beachten? Das bringt uns schon im Grunde zum nächsten Thema, das große Thema der Planung. Auch hier unterstützen wir mit Netz- und Trassenplanungen. Mit den entsprechenden Materialkonzepten, also was verlege ich eigentlich sinnvollerweise zum Beispiel als Kommune, wenn ich äh, gerade eine Straßenbaumaßnahme habe und dort äh, schon mal vorbeugen will, dass nicht äh, kaum ist die Straße fertig, äh, es wieder aufgemacht werden muss. Und solche Infrastrukturen dann auch zu melden in den Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur. Das ist ein Infrastrukturkataster mit dem Schwerpunkt eben Telekommunikation, alles, was für Telekommunikationsnetze dort mitnutzbar ist. Auch diese Rolle übernehmen wir dann für einzelne Städte und Gemeinden. Dann natürlich der große Bereich der Förderung. Es gibt verschiedene Landesförderprogramme, die äh, auch mit dem Schwerpunkt Gewerbe zum Beispiel hier in Anspruch genommen wurden. Es gibt das Programm Gute Schule äh, oder auch eine eigene Schulförderrichtlinie, wo Glasfaserinfrastruktur in jedes Schulgebäude gefördert wird. Da haben wir also auch europaweite Ausschreibungen für 140 Schulen in Südwestfalen vorgenommen. Und schließlich sind wir auch selbst Versorger und Netzbetreiber, haben eigene Leerrohre, Glasfaser, Dark-Fiber-Trassen, äh, Hausanschlüsse und entsprechenden Bau und Betrieb, äh, den wir hier bereitstellen können. Das Ganze aber nicht im Endkundengeschäft, das ist ganz wichtig, sondern nur quasi im Bereich Business-to-Business Business mit den entsprechenden Netzbetreibern, die hier dann die Endkunden ihrerseits versorgen, sind also im Prinzip ein ein Vorleistungslieferant von passiver Infrastruktur.
0: Was haben Sie denn bisher erreichen können und wie würden Sie das denn bewerten, was Sie erreicht haben?
1: Nun, wenn man das erreichte an Zahlen festmachen will, dann schaut man mal zum Beispiel auf die Versorgungssituation in der Region und da lässt sich schon erfreulicherweise feststellen, dass der Anteil der Versorgung, sagen wir mal mit 50 Megabit, was ja bisher immer als Zielmarke stand, schon erfreulich hoch ist. also Ungefähr 96 Prozent aller Anschlüsse kriegen schon mindestens 50 Megabit. Und das wollen wir natürlich nicht nur in der Ausbreitung weiter steigern, sondern auch bis in den Bereich der Gigabit-fähigen Netze heben. Und äh, ja, mein ehemaliger Mitgeschäftsführer hat es mal verglichen äh, mit einer Modelleisenbahn. Äh, der Breitbandausbau ist so ähnlich wie bei der Modelleisenbahn. Der wird auch nie fertig. Ich denke, man kann sagen, wenn jeder der Anschlüsse hier in Südwestfalen, der Hausanschlüsse irgendwann mal ein Glasfaser oder eben einen Gigabitfähigen Hausanschluss hat, dann kommt man wirklich in die Nähe dessen, was wir hier erreichen wollen. Und dazu, wenn man sich das mal vor Augen führt, haben wir bereits eine halbe Milliarde Euro Fördergeld in die Region hier geholt. Das heißt, die aktuellen Fördermittel des Bundes und des Landes, die bewilligt sind, derzeit in der Ausschreibung bzw. schon im Ausbau sich befinden, liegen wirklich über 500 mit privatem Kapital auch fast 650 Millionen Euro. Und davon entstehen wirklich geförderte Anschlüsse von fast 75.000 Anschlüssen in der Region. Etwa 11.000 Gewerbebetriebe profitieren davon und auch über 370 Schulen. Und auch eine große Anzahl von Anschlüssen, die in dem Zuge der Förderverfahren auch noch dann eigenwirtschaftlich mit erschlossen werden. Mhm.
0: Auf die Glasfaser-Hausanschlüsse würde ich gleich gerne nochmal in einer Frage eingehen. Aber vielleicht erstmal, wie sieht denn die aktuelle Situation bei Unternehmen im Bereich digitale Infrastruktur im Kammerbezirk aus? Also vielleicht, wo muss noch Hand angelegt werden?
1: In der Tat ist es im Bereich im Kreis Olpe und Siegen-Wittgenstein in der letzten Zeit ja mit der Förderung auch sehr gut vorangegangen. Bis Ende 2020 ist zum Beispiel das Bundesförderprogramm im ersten Förderaufruf abgeschlossen worden, wo rund 10.000 Anschlüsse von profitiert haben und auch über 700 Gewerbeanschlüsse mit Glasfaser bis ins Gebäude gefördert werden konnten. Es läuft der Sonderaufruf Gewerbegebiete im sechsten Förderaufruf nochmal für über 530 Gewerbeanschlüsse äh, auch mit über sechs Millionen Euro nochmal dort gefördert. Wir haben ein äh, Weiße Fleckenprogramm nochmal in der Bundesförderung. Da werden auch nochmal äh, 324 Weiße Flecken mit 1.600 Anschlüssen gebaut und rund viereinhalbtausend Einwohner werden davon profitieren. Und das ist auch ganz wichtig, denn nicht nur die Versorgung im Gewerbegebiet, auch das zeigt ja die aktuelle Situation, ist wichtig, sondern um eben Homeoffice zu ermöglichen, natürlich auch die Versorgung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause. Das heißt, es ist ganz richtig, beides auch immer zusammen zu betrachten, sowohl die Gewerbegebiete zu versorgen mit breitbandigen Anschlüssen, aber auch Quasi die Privathaushalte nicht zu vergessen und auch im Kreis Siegen-Wittgenstein ist das erfolgreich im Bundesförderprogramm im zweiten Förderaufruf, der so bis Anfang dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Für über 10.000 Anschlüsse erfolgt darunter auch über 500 gewerbliche Anschlüsse. Die Bundesförderung ist gerade noch, befindet sich gerade noch in der Ausschreibungsphase, in der finalen Phase und auch darin sollen nochmal über 2400 Gewerbebetriebe dann den Glasfaseranschluss erhalten und wir hoffen, dass eben das Vergabeverfahren, das europaweite Ausschreibungsverfahren schnell abgeschlossen werden kann, damit es dann auch mit dem Ausbau losgeht. Zur Frage, wo noch Hand angelegt werden muss. Naja, wir sagen immer, nach der Förderung ist vor der Förderung. Es ist jetzt schon das nächste Programm in Arbeit, das sogenannte graue Fleckenprogramm. Bislang war es so, dass die Anschlüsse, die heute schon mindestens 30 Megabit bekommen, als ausreichend in Anführungsstrichen versorgt galten und man auch dort nicht fördern konnte. Diese Schwelle wird fallen, sodass also auch neue Bereiche dann grundsätzlich förderfähig werden. Und diese Gebiete schauen wir uns jetzt natürlich an, auch zusammen mit den Netzbetreibern sehr genau an, machen dort demnächst wieder eine Markterkundung und schauen eben, wie auch die Ausbauplanung, die privatwirtschaftlichen Ausbauplanungen der Unternehmen dort sind, um dann eben gegebenenfalls entscheiden zu können, zu welchem Zeitpunkt wir also auch diese Bereiche nochmal uns näher anschauen müssen oder da auch gegebenenfalls nochmal tätig werden müssen.
0: Ja, wenn man dann bedenkt, dass Gigabit-Anschlüsse ja für viele Firmen ein Wettbewerbsfaktor sind, dann müsste man sich ja im Umkehrschluss auch fragen, wann kommt denn der flächendeckende Ausbau mit Glasfaserhausanschlüssen? Von mir aus kommt
1: der Ausbau natürlich so schnell wie möglich. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir hier eines der größten Infrastrukturprojekte in unserer Region überhaupt haben. Wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dass wir hier hunderte von Kilometern Glasfaserkabel verlegen müssen, wir ja teilweise auch in den Innenstädten den Ausbau auch einigermaßen verträglich gestalten müssen. Jeder Bürger will ja abends am liebsten wieder in seine Einfahrt mit dem Auto und die Straßenaufbrüche müssen alle, ja eben verträglich und so minimalinvasiv wie möglich gesteuert werden, dann äh, ist das wirklich ein massives, großes Infrastrukturvorhaben, was wir hier äh, vor uns haben und was, denke ich, äh, alle Beteiligten hier so schnell wie möglich versuchen, ähm, auch umzusetzen. Schauen wir uns die Zielsetzung an, die geht natürlich vom Jahr 2025 aus, auch die Planungen auf Landes- und Bundesebene, eben im Koalitionsvertrag sprechen ja von diesem Ziel 2025 mit gigabitfähigen Netzen und gut, nun ist dieses Jahr ein Wahljahr, wir werden schauen, welche neuen Ziele und Prioritäten dann gelten werden. Aber für uns ist eben wichtig, dass wir jetzt mal bis 2025 uns die Zielsetzung mit der Gigabit-Strategie Südwestfalen gegeben haben. Und natürlich auch an der Stelle darf ich mal ein großes Dankeschön sagen allen ausbauenden TK-Unternehmen, allen Netzbetreibern, die hier wirklich mit Hochdruck auch dabei bei der Sache sind und auch den Bauunternehmen. Denn ich sage auch immer, Geld baut keine Netze. Wir sehen hier natürlich vieles in Bewegung, auch in der Bauwirtschaft die auch mit innovativen Verlegeverfahren hier wirklich versuchen, so schnell wie möglich den Ausbau voranzubringen, so dass da wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet wird.
0: Gehen wir vielleicht auf ein anderes Thema ein, auf die Mobilfunkversorgung und in dem Falle, was wird denn getan, um die Funklöcher zu stopfen?
1: Sprechen Sie jetzt wirklich ein sehr wichtiges Thema an, dass wir auch jenseits der Festnetze natürlich, in den letzten Jahren ganz massiv im äh, Blick haben, auch derzeit eine Mobilfunkkonzeption äh, für die Kreise erarbeiten. Denn äh, ja die Mobilfunknetze sind ebenso wichtig äh, wie die Festnetze. Auch der beste Glasfaserausbau nutzt nichts, wenn dann am Ende die Schnittstelle zu den Endgeräten, die ja heute alles Funk ist und auch immer mehr im industriellen Umfeld äh, immer wichtiger wird, da ist es natürlich wichtig, dass wir auch hier eine sehr, sehr gute, leistungsfähige Mobilfunkversorgung in der Region haben. Nun ist es natürlich aber auch so, dass nur die Mobilfunkunternehmen, die drei beziehungsweise vier großen Frequenzen ersteigert haben, um damit eben die Mobilfunkversorgung in Deutschland dann zu gewährleisten. Das heißt, Sie können, sage ich mal, jetzt als kommunales Unternehmen oder als Bürgermeister gar nicht hingehen und sagen, jetzt baue ich da meinen eigenen Mobilfunkmasten und äh, biete dann da mein eigenes Mobilfunknetz an. Das äh, ist so in der Form nicht möglich, aber Sie können natürlich alles äh, tun, um auch den weiteren Mobilfunkausbau der Netzbetreiber zu äh, unterstützen. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass die mit den ersteigerten Frequenzen natürlich auch Versorgungsauflagen haben und auch diese Versorgungsauflagen gilt es jetzt noch zu weiter zu erfüllen. Und auch da haben wir im letzten Jahr schon gesehen, es wurde nochmal eine neue Frist von der Bundesnetzagentur äh, gesetzt und die Fristen auch nochmal verlängert, um die bestehenden Versorgungsauflagen auch zu erfüllen. Und da haben wir viel Bewegung gesehen, da haben wir insbesondere entlang der Hauptverkehrswege gesehen, dass wirklich zahlreiche Funklöcher äh, auch geschlossen wurden. Allein fast 200 äh, Standorte wurden von den Mobilfunknetzbetreibern in Südwestfalen ertüchtigt oder eben teilweise auch neu aufgebaut auch mit der neuesten äh, Mobilfunktechnologie, äh, dem
0: 5G-Netz. Sie sprechen 5G an. Südwestfalen hat sich ja mal als Modellregion für 5G beworben und ging zunächst leer aus. Können Sie vielleicht möglichst einfach erklären, was bringt den Unternehmen denn 5G? Macht es Sinn, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie man als Unternehmer 5G einsetzen kann? Oder fährt man an gerade als klein- und mittelständiges Unternehmen besser damit äh, zu warten?
1: Ich denke, 5G wird eine ganz enorme Rolle und Bedeutung äh, haben äh, im Bereich auch unserer mittelständischen Wirtschaft. Denn ähm, unter dem Schlagwort Internet of Things, also das Internet der Dinge, auch äh, industrielles IoT, wird ja äh, die zunehmende Vernetzung von vielerlei Sensorik äh, im Produktionsablauf, äh, in, äh, dem, in der gesamten Wertschöpfungskette eine immer wichtigere Bedeutung bekommen. Und da haben Sie also sehr, sehr viele Geräte, die miteinander kommunizieren, auch äh, teilweise weltweit, wenn Sie die Sachen in Ihren Maschinenanlagen zum Beispiel verbauen oder auch im Bereich äh, der automotive äh, haben Sie also ganz neue Möglichkeiten, die Ihnen durch dieses äh, neue Mobilfunksystem äh, eröffnet wird. Und auch das ist ganz wichtig. Sie müssen nicht unbedingt auf die großen Netzbetreiber warten. Wir haben in Deutschland die tolle Situation, dass die Bundesnetzagentur 100 Megahertz Spektrum reserviert hat, was eben nicht die großen Netzbetreiber bekommen sondern wo jedes Unternehmen sich mit einer Anwendung, wenn es weiß, was es ungefähr mit 5G machen will, auf dieses Spektrum bewerben kann, einen Frequenzantrag stellen kann und dann diese Technik quasi heute schon live bei sich ausprobieren kann.
0: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet, was aktuell ist und was noch sein wird. Aber gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter und ähm, fragen uns, wie denn die digitale Zukunft aussieht. Also wie glauben Sie, sieht die digitale Zukunft aus? Vor allem glaube ich, dass die Zukunft nicht nur digital aussieht.
1: Also wir merken es ja jetzt gerade, wie es einem langsam auch äh, auf die Nerven geht, wenn alles nur noch digital abläuft. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass die Digitalisierung letztlich Mittel zum Zweck ist, um uns das Leben zu erleichtern, um einen Beitrag zu leisten für den Bereich Bildung, für die Arbeitswelt, für gesellschaftliches Engagement, für Teilhabe- und Beteiligungsprozesse, digitale Verwaltung, Datensouveränität, Verbraucherschutz. All das sind Themen, die wir ja mit Hilfe der Digitalisierung gestalten wollen, und wenn wir dazu mithilfe der digitalen Infrastruktur daran mitarbeiten können, dann äh, lässt mich das ganz hoffnungsfroh auch im, mit Blick auf unsere Region hier in die Zukunft schauen, dass wir da noch vieles in unserer Region der Weltmarktführer erreichen können.
0: Ja, vielen Dank. Unser Leben... Unsere Arbeitsweise und unsere Lernweise wird immer digitaler. Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur für unser Leben ist. Wie die aktuelle Situation im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen aussieht und welche Themen in Zukunft noch auf der Agenda stehen, darüber habe ich mit dem Geschäftsführer der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen gesprochen. Vielen Dank an Herrn Stefan Gluser für das Gespräch. Sehr gerne.